0: Buenas, Isleños, Segundo podcast del día. Este va a ser un poco sobre opinión, ¿vale? Un poco sobre... Hablando un poco de todo. De cospianoya, de ideas, de libros, de todo. Bueno, os cuento el punto de partida de este podcast. En una conversación hablando, un poco en general, sobre todo un poco... Eh, se está hablando en concreto de... surgieron dos temas. Dos temas, al principio, muy, muy diferentes, poco conectados. Uno era... El tema de los audiolibros, todo el tema de la conducción autónoma. vale. Y hablando, ciertas personas me comentó... Es que, claro, quieren hacernos... No recuerdo exactamente las palabras. Venían a decir algo así como... Quieren hacernos seres indolentes, vagos y flojos... Para poder controlarnos más fácilmente. Y yo... Vamos a ver... eh, Esto de dónde sale. O sea, por un lado... Ah, y luego le estuve explicando y razonando por un lado la conducción autónoma es algo que todavía para el ciudadano corriente y moliente le queda mucho es decir no todo el mundo puede permitirse un Tesla o sea un coche autónomo no es, eh, no es como un coche eléctrico hay coches eléctricos mmm, por ejemplo Seat no todos son Prius ni, ni Tesla hay un Seat no recuerdo el nombre lo tenía un podcaster que era eh, Pedro Sánchez lo que ves tiene un Seat no recuerdo el nombre eléctrico y era bastante asequible vale pero eso una cosa es vehículo eléctrico y otra cosa son vehículos autónomos, conducción autónoma la conducción autónoma tiene sentido ahora mismo a corto plazo en el transporte de mercancías creo que ya existen camiones autónomos que no el camión solo por sí sino que existen convoys de camiones donde el primer el camión si va conducido y luego el segundo el resto van siguiendo en plan manada al primero entonces la conducción autónoma tiene sentido para el transporte de mercancías, por ejemplo, o para líneas regulares de transporte de pasajeros, por ejemplo, por, imaginad un, que creo que también existe ya funcionando en algún sitio, un campus de una universidad, un campus enorme donde los estudiantes para desplazarse de un lado a otro del campus, pues además de bicicleta o patineta o lo que sea, pues utilizan vehículo eléctrico, pues la universidad podría tener ese campus. Campus, un pequeño vehículo eléctrico, eh, un pequeño vehículo autónomo que recorre el perímetro y donde los estudiantes pueden subirse y bajarse libremente en ese vehículo, por ejemplo, o una línea regular de transporte de pasajeros. Imagina un, un, una pequeña ciudad, eh, un parque empresarial donde está todo muy controlado, un recinto cerrado, pues el parque de empresa, el, el, el conjunto de empresas que gestionan ese parque, o los gestores del parque, pues ponen un vehículo a recorrer. ...el perímetro del parque, por ejemplo... ...para que la gente... ...porque no se pueda aparcar en cualquier lado... ...y un par, una bolsa de aparcamiento en el parque... ...un parking grande... ...y el vehículo autónomo recorre desde ese parking... ...recorre todo el perímetro del parque empresarial... ...por ejemplo, tiene sentido... ...pero todavía tiene sentido conducción autónoma... ...para personas individuales... ...para eso todavía queda muchísimo... ...hombre, para que tenga pasta para comprarse un Tesla, sí... ...pero ahora mismo la conducción autónoma recorre, requiere... ...de una serie de electrónica y de sensores tan complejos todavía... Que no es para todo el mundo. Entonces, eso es decir, no es que no quieran hacer los vagos ni, ni que conduzcamos. Y yo, bueno, espérate, dime dónde hay un vehículo de conducción autónoma que me lo compro corriendo, que esté al alcance de un, de un bolsillo medio, ¿vale? Y luego lo de los dos audiolibro. Vamos a ver, señor. Usted sabe que existen personas ciegas, por ejemplo, que le pueden servir esto. Usted sabe que de toda la vida, lo habéis visto en películas, han existido personas que se dedicaban a leer... Libros para las personas, por ejemplo, ancianas Pues en vez de una persona leer libros, Pues esas personas a lo mejor ancianas o analfabetas Bueno, ya no creo que muy poquísima persona analfabeta Pero podría ser caso, imagino una persona analfabeta Pues que quiere que le lean libros O incluso, o sea La persona normal y corriente Si ya hoy en día lee poquísima gente O sea, la gente ni aunque se los lean los libros Los quiere ver ni en pintura, solo quiere pantallas Interacción, película, serie, Netflix. O sea, qué, qué tontería esa. Es que no quieren hacer vago. Al que le guste leer, va a seguir leyendo. No se va a pasar a, un, a los audiolibros. Los audiolibros son para ciertos casos muy concretos. Bueno, pero ¿por qué esta persona me respondió eso? Porque, y es de lo que quería hablar en este capítulo, existe una serie de personas que tienen eh, en mente una especie de agenda, una, una conspiración, una idea muy loca, muy globalista que lo abarca todo y todo lo explican en base a ese pensamiento. En este caso, esta persona era, pues existe una, un plan mundial para volvernos a todos flojos y vagos y todo se explica en base a ese plan. Y algo tan perfectamente lógico como eh, el audiolibro o la conducción autónoma y encima temas eh, desconectados entre sí, pues lo explican todo en base a esa idea, ¿vale? A esa agenda global. Hay muchísima gente que, pues, oh, pues, que vive, actúa, piensa, razona y discute en base a la existencia. De que existe una agenda global oculta que pretende hacer no sé qué con, los, con las personas, orientarnos o convertirnos, en no sé qué, y todo lo explica en base a esa agenda global. Que eh, hay, también habla de esa agenda global a la gente con, con cabeza. Por ejemplo, Converso eh, habla mucho en su podcast de, de explicándolo, pero Converso, por ejemplo, dice: eh, si, si puede existir, no lo da por sentado, no, no lo da como un hecho Irrefutable una verdad absoluta, porque es que entre otras cosas no existen pruebas, porque por algo es, es oculta. Y, y con eso dice, pues. Mmm, si existiera una agenda, dice que él dice que yo no afirmo que exista ni que no exista, pero puede existir, bueno, vale. Pero no hay gente que, a pesar de no tener pruebas, en base a indicios, en base a ideas, o, o gente que escucha, lo da por sentado de que hay una agenda global. Y, y yo cuando hablo con esta persona, por ejemplo, el vórtice radio. El vórtice radio es. Un podcast de un ex piloto, no sé si ya o si ya todavía sigue siendo piloto, de un, pero antes era de un piloto de avión que el tío, en base a todo lo que ha leído, pues se monta unas teorías cospiranoica. Aunque él dice que no es cospiranoico, pero yo creo que es una, una idea de que de una sobre una agenda global oculta que quiere volvernos a todos, mmm, quiere eh, una agenda global pro ecologista que quiere reducir la población. Una agenda maltusiana que es reducir la población mundial a base de convencernos de que el, de que el medio ambiente está al límite, está agotado, y esa agenda global quiere reducir la población mediante eugenesia mediante, eh, el, eh, mediante. En fin. Y todo ese podcast, eh, esa persona, o muchos de los que intervienen, lo explican de esa, Todo en base a esa idea global. Y es una pena, porque es un podcast que luego, por otro lado, da voz o ha dado voz, ya no tanto a gente que en otros sitios estaban vetados. No sé si, por ejemplo, sonará el exteniente segura. El exteniente segura era un ese militar que, por denunciar la corrupción en el ejército y la compra de material y cómo se lucraban altos mandos con esa compra, con esa compra y que habló en su momento salió en el intermedio, con Guayomi, en otro sitio, por denunciarlo fue expedientado, fue arrestado, fue metido en clavos durante meses y al final expulsado del ejército. Pues esa persona que... Además, escribió dos libros que yo tengo donde contaba esta corrupción en plan en forma de novela. Vale, yo he escrito libros novelizando una, la corrupción, escribiéndola como en plan denuncia. Yo tengo los dos libros. Pues esta persona fue vetada en todos los medios después de ser expulsada. Y el único sitio donde de los pocos le dieron voz fue en el Vórtice Radio. El tío en su momento llegaba a presentar un par de programas que su idea era hacerlo regular eh, periódicamente hablando de la corrupción. No sé qué pasaría al final. También en Sevilla, por ejemplo, ha denunciado un trabajador de un sindicato de UGT que eh, denunció la corrupción del sindicato y y proporcionó a los jueces un Excel o un documento filtrado donde eh, explicaba eh, cómo el, el sindicato se estaba gastando de mala manera el dinero de las cuotas de los afiliados y esta persona fue... Eh, por el sindicato denunciada por revelación de secretos Y empuradas, y creo que le condenaron a daño de cárcel Pues esta persona también habló mucho en el programa Porque el programa este deportista es muy izquierdista Pero, ¿qué ocurre? No sé qué pasa, a la izquierda en este país Que todos chalados están a la izquierda Los que piensan en, en Cospiano y en el malvado Bill Gates En Soros, el, el, el supervillano Soros eh, Todos los que creen en esos mega megamagnates que manejan los hilos de la sombra son de izquierda y hay mucha izquierda charada en este país. Eh, en ese programa, además de al denunciante de corrupción, este también, o al eh, de segura, también, por ejemplo, también lleva mucho a, a Pamies, un tío que defiende. ¿Pamies o era otro? Un abogado del círculo, sí, Pamies sí, que defiende una. Un producto que es Legía industrial MMS y Procolito de sodio bueno. Legía industrial que lo defiende como cura milagrosa contra, contra enfermedades, incluso como el cáncer. El tío ha metido en el programa a, a gente que dice que el, el virus del COVID no existe, que es todo una, una invención para tenernos controlados, amordazados en casa, que, que no existe el virus, que la pandemia es falsa, que es todo mentira. El tío ha sacado gente en ese programa, así bueno. Y, y en el último programa del Vórtice, mientras lo escuchaba, yo me sentía... Hay un, un manga muy famoso, se llama Neogenesis Evangelion. Evangelion. Este manga es sobre mechas. Al principio es sobre mechas y robots gigantes, pilares de robots contra una especie de ángeles, que son unos monstruos. vale Me recuerda mucho a la película Pacific ring Pues en este manga... Eh, se supone que eh, al final se vuelve muy filosófico, muy religioso, con muchas referencias, mucho simbolismo, mucha introspección del protagonista. Y en este manga una cosa que es proyecto de complementación humana, porque al final se supone que es una especie de proyecto global para transformar al ser humano, para que trascienda sobre sí mismo y vaya más allá a un nivel o un estadio superior que en el manga o en el anime lo llaman proyectos de complementación humana bueno pues cuando estaba escuchando este uno de los últimos episodios del Vórtice Radio cuando hablaban de esa agenda global oculta que va dirigida a modificar al hombre a, a la cómo llamaban a la tecnocracia no a la a la a la tecnogénesis o a la a la a la revolución tecno, tecnomante o te, neuro ¿Cómo era? ¿La revolución? No sé, bueno Hablan de cosas muy locas, ¿vale? De, de revolución, de transformación de, Mediante la tecnología eh, de... Bueno, muchas cosas, pues me, me, me sentía como escuchando un capítulo de y Evangelion. Me sentía como en un capítulo esto de hablando del proyecto de complementación humana. O sea, de la achadura que llegaban tal de que existía esa agenda global, me, me, ya no sé si sabía, sabía si estaba escuchando un por un, un podcast de información o un capítulo de anime. O sea, imaginaos hasta qué punto. Bueno, pues esta persona que me respondió, vuelvo al principio, que me hiló esos dos temas, el del audiolibro y la conducción autónoma, de forma tan burda me los unió y me habló de ese plan oculto mundial, me recordó al vórtice radio. O sea, esa forma de pensar de la izquierda, de que que existe una conspiración, un plan secreto mundial, una una orientación, una agenda global oculta que quiere... eh, a hacernos algo, quitarnos todos nuestros bienes Hacernos que no tengamos nada en propiedad Que todos sean servicios, suscripciones Que seamos cada vez más pobres Quitarnos todo lo que hemos ganado, todos los derechos Eso, pues me recordó Vamos, me recordó al digo Una vez que estaba escuchando el Vórtice Me recordó a ese, a ese... A ese manga Y me recordó a su vez Yo es que hablo mucho por asociación de ideas, ¿Vale? ...a un libro que os recomiendo encarecidamente... ...se llama... ...El péndulo de Foucault... ...¿vale?... ...El péndulo de Foucault es un libro escrito por Humberto Eco... ...Humberto Eco es... Eh, ...el autor de El nombre de la Rosa... ...una maravillosa... ...un libro que tiene una versión... ...una película que, que casi todos habéis visto... ...protagonizada por... Eh, ...joder... ...el actor que hacía... Eh, ...El nombre de la Rosa... ...ay el que hacían los la primera de los inmortales que hacían Indiana John de padre de de oh, de Harrison Ford el Sean Connery vale en la película Sean Connery hace de una especie de detective medieval de, Freire de detective medieval que se llama Freddy Guillermo de Baskerville y tienen que encontrar un libro antiguo bueno es un estupendo libro un poco faragoso porque hay muchas descripciones muchos detallismos sobre el arte medieval, sobre las órdenes monásticas, sobre el, la rutina diaria de, de la orden. La película es mucho más light, más ligera y es estupenda. El libro también, bueno, pues este mismo personaje, Humberto Eco, escribió El péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault es un libro donde mmm, todos los que quieren saber sobre mmm, de, obligatorio, ¿vale? Es muy denso, muy farragoso. ¿por qué? Porque el libro, ojo, aquí van spoilers, ¿vale? estoy Voy a hacer un poco de spoilers. En el libro va sobre unos... Eh, escritores, creo que eran escritores que descubren una carta antigua que habla de una especie de reunión secreta, como convocaba a todo el mundo para una reunión en tal fecha, ¿vale? Para discutir no sé qué puntos. Una serie de puntos un poco oscuros y mm, esotéricos. Y estos escritores, como diversión, como divertimento, eh, montan toda una teor- te- teoría cospianoica. alrededor. ...de este documento, es decir, cogen. no cogen prueba hecho histórico... ...cogen un solo documento, ¿vale? De una reunión fechada en tal fecha... ...y en base a esa reunión empiezan a explicar todo el resto de la historia... ...o sea, empiezan a explicar eh, la evolución europea, los movimientos políticos... ...los movimientos sociales, los movimientos esotéricos, la arquitectura empiezan a explicarlo todo en base a ese documento o sea, se crea en base a ese documento que es una especie de plan mundial a lo largo de de los siglos de las décadas que explica todo, todo, lo explica todo pero eso que es una invención y creo que llegaban a hablar de que había un de que esa reunión eh, iban a desvelar un plan secreto que serviría para controlar el mundo dominar el mundo, algo, hace referencia a algo muy especial, secreto y, y algo muy poderoso por eso que es, ellos lo hacen como una invención. Resulta que hay alguien que se lo cree y le, le, le empieza a exigir que le desvelen ese secreto tan poderoso. Y ellos al final no saben qué hacer porque era todo mentira. Y, y, y ese libro habla es que es un ejemplo perfecto de cómo todo, todo, si tienes un cierto sesgo, de eje, o, 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 o partes de una premisa todo, se puede explicar en base a eso. Y hay un momento del libro, que lo tengo grabado a fuego, porque es muy bueno, cuando el protagonista, el escritor, para explicar esto mismo a otra persona, le dice, vamos, tú habrás escuchado mucho de que las pirámides de Keops son muy importantes porque son no sé cuántas veces el diámetro de la Tierra, que son cuántas veces el número pi, que son no sé cuántas veces tal medida, tal número multiplicado y dividido por... Y dice, bueno, mira, ¿ves ese kiosco de la esquina? ¿Vale? Pues el kiosco de la esquina, si coges, que es una medida estándar con la que se construye, resulta que es tantas veces el diámetro de la Tierra, que es tantas veces la circunferencia, que es tantas veces tal número, que es cinco veces la razón de no sé qué. O sea, mmm, empieza a explicar no sé cuántas cosas. Va a ser una cosa tan anodina y tan poco importante como es el tamaño de un kiosco de prensa, que tú dices, o sea, es que porque eh, eh, utiliza, o sea, claro, en el libro, en esa explicación del kiosco y a lo largo de todo el libro se pasan por el forro el principio de que, eh, como ca- era, casualidad no implica causalidad es decir, dos hechos que se den al mismo tiempo de forma casual no implica una relación de causa-efecto entre uno y otro pero en el libro, para partir de ese documento empiezan a aplicar, re- eh, a saltarse este principio o cuando el tío explica, el escritor, el protagonista, explica el diámetro del kiosco, esto se lo salta a la torera este principio y empieza a relacionar hechos entre sí, sin tener en cuenta eso de que, caso, de que casualmente no implica que sean causa-efecto, y así lo explica todo. Y esta persona, volviendo al punto de partida, que me respondió a lo de la conducción autónoma y los audiolibros de esa forma también se saltaba a tolerar este principio. O sea, estaba cogiendo una serie de hechos eh, casuales, eh, simultáneos y sin relación y aplicaba relación de causa-efecto entre ellos y todo lo explicaba en base a eso. E igual que esta persona, pues la gente del Vortice Radio, muchísima gente que va a esa emisora, otra gente de la izquierda en este país adopta una idea muy global, muy genérica, muy simple y todo lo explica en base a eso. Y esa idea suele ser, ya digo, una agenda global oculta que busca o bien... Eh, promover la agenda de género o bien busca el ecologismo que bien busca reducir la población eh, mediante técnicas maltusianas o bien busca el control y la dominación de la población o bien busca el autoritarismo, lo que sea y todo porque lo explique más eso porque cuando la gente también adopta, aplica otro principio que a soluciones complejas problemas sencillo, la gente coge cosas muy complejas como lo que ocurre en el mundo actual en muchísimas áreas, que es algo tremendamente complejo, y le aplica una solución más sencilla, porque es más fácil aplicar una solución sencilla en base a tu premisa global que tratar de ver la solución. Es lo cómodo. Si tú partes de y lo aceptas como un dogma de fe, aunque no tengas prueba, aunque no haya motivo, aceptas como dogma de fe una agenda global con X fin, Oculta, una gente agenda lo oculta, no dirigida por un supervillano como Gates, como Soros o como quien sea Si aceptas eso como premisa, como domba, es muy fácil explicar cualquier cosa en base a eso Es muy fácil En este caso esta persona pues necesita esa agenda lo oculta para controlarnos y volvernos estúpidos Pues ¿qué ocurre? Los audiolibros es para que no leamos la conducción autónoma es para que no conduzcamos. Los servicios de suscripción es para que no tengamos nada en propiedad, porque si tiene algo en propiedad es más fácil que pelees por ello y luches por ello. Y todo así, a, a grande todo lo explican así. Y, y así, y estamos así, incluso gente que aprecio y que respeto, como alguna vez converso. Creo que cae en ese fallo, por, o sea, en el sentido de que no quieren que tengamos, no quieren que tengamos cosas en propiedad, que toda o sea suscripción. Y digo, bueno, pero es que muchas veces tiene más lógica decir: es que yo no digo que haya una crisis medio, medioambiental global, que, que vaya a hacernos que el mundo se vaya al carajo y todo, no, 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 no sabemos por qué no, pero que el, el mundo es finito, sí, y que los recursos son finitos, por supuesto. ¿Y por qué? A ver, explíquenme allí por qué tenemos que tener todo el mundo un coche y una moto en propiedad. Es decir, no es mucho más lógico, razonable y, y, y efectivo y, hay una palabra mucho más no proporcional, eh, eficaz, que si tú no necesitas tener un coche en propiedad, lo alquires. Es decir, aquí en Sevilla... No sé, pero hay un servi- hay tres servicios de alquiler de, de motos porque para moverse por ciudad es lo más cómodo. Y hay uno de ellos que te ofrece una tarifa plana, no sé si era por 210 euros o menos. Puedes coger la moto todas las veces que quieras sin límite de tiempo. Entonces, vamos a ver, es que ¿por qué tienes que tener un coche o una moto en propiedad si tú una persona hobby y tienes una familia? No mucho más lógico y eficaz que tú pagues esa suscripción y la moto la tenga cada vez y no estás ocupando espacio. No, tienes que tener un sitio para almacenarla. No estás pagando impuestos de... Tú pagas a la empresa y la empresa se encarga de todo. Y así con todo. Es decir... Yo qué sé, la la suscripción. Dice, es que no quieren que tengamos películas ni libros en películas y series en propiedad. Pero vamos ¿de verdad de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve...? Tener plástico, por ejemplo, tener películas y tener objetos para almacenar y ocuparle un sitio cuando todo puede ser digital y muchísimo eficaz, no, no gastas recursos en tenerlo, lo tienen acceso de un clic. O sea, a mí realmente, ¿qué me importa que yo tenga la película de yo qué sé, Star Wars guardada en plástico, cogiendo polvo en un plástico que va a durar siglos, nunca se va a deteriorar? Pues no, pues yo pago por un servicio y cuando quiera la puedo ver. O sea, es que. No sé. Eh, hay gente que, que todo lo toma por un modo cuando tiene una explicación mucho más sencilla, mucho más coherente. Para mí, simplemente por tema de no tener cosas en propiedad, eficacia. O sea, es que ¿por qué tiene de eficaz? Es que todo el mundo tenemos que tener todo de todo. Es que lo dicho que estamos en un mundo finito donde los recursos, vale, a lo mejor no son tan escasos y están tan próximos a agotarse como algunos quieren hacernos ver, pero tampoco son infinitos y tiene mucho más lógica. ...que en vez de tener los recursos en propiedad... ...y todo el mundo tenga de todo... porque pues sean compartidos... ...y tú pagas una suscripción... ...por utilizar ese recurso durante X tiempo... ...y luego pase a, a tu hijo... ...a su vez luego vuelva a pagar por utilizarlo... ...que seguiremos teniendo cosas en propiedad... ...que nos vamos a pagar... ...bueno, hay gente que paga a, por vivir, alquiler... ...pero mucha gente tiene su hipoteca... ...y tiene su piso en propiedad... ...y ese piso pasará a su hijo, pasará a su sobrino... ...tiene una herencia que perdurará... ...tú tienes tu ordenador tú tienes tú, tu... Pero, por ejemplo, las cosas en juego es otra cosa. Los juegos cada vez son más eficaces, cada vez requieren más rendimiento, tarjeta gráfica es más potente. Entonces, ¿qué sentido tiene que te gastes una pasta, gansa, en un pedazo de ordenador, una pedazo de tarjeta gráfica, para jugar al último del último, cuando a lo mejor la tecnología avanza y dentro de cuatro años ese equipo se ha quedado obsoleto? Tienes que tirarlo a la basura, generando chatarra electrónica, mezclándose, contaminando el medio ambiente por los materiales, no es mucho más eficaz, más sencillo, más lógico tú pagues un servicio de suscripción donde hoy en día, cuando. Porque esto que digo, cuando las conexiones eran ADC, eran muy lentes y no, no era posible, ¿vale? Pero hoy en día que la mayoría de la población, mucha gran parte, tiene fibra, tiene conexiones de fibra hogar súper potentes. En este mundo donde la tecnología, los juegos de la tecnología de juego rápido, no tiene mucho más sencillo que tú pagues por una suscripción, por un mando, y te conectes a, por ejemplo, como está haciendo Google con Stadia, al juego y online, si la latencia la, la velocidad de la red lo permite, y no tengas en gastar dinero en un hardware que nada seguramente quedará obsoleto, sino que las grandes empresas tendrán un hardware que, que reciclarán, <coughs> que, que será compartido, por varios, usado por varios usuarios que podrán actualizar mucho más fácilmente, y que, ya digo, y que cuando tú dejes de usarlo por utilizar a otra persona, pero no estás generando equipos, cosas, chatarras, que va a acabar en el bartedero, a lo mejor cuando tú no estés. Entonces, ¿por qué? Mm. Y así con todo, con los juegos, tiene mucho más sencillo, mucha más lógica en un mundo de recursos finitos, los servicios de suscripción, pero a uno no, para uno es desheredarnos, desposeernos, hacernos que no tengamos nada y que eh, empobrecernos, pues No. Pues no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Y bueno, este llevo ya 25 minutos este el episodio. Y he empezado hablando de, de audiolibro coche autónomo. Y he acabado hablando de un libro que de verdad os recomiendo. Aunque un poco denso, pero leer para saber de qué estoy hablando. Y por qué explico esto del péndulo de Foucault. Y nada, 25 minutos. Lo dejo por hoy y espero que os haya gustado. Hasta luego.